0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 18. Nächste Station: Playoffs. Awesomeness. Hallo und herzlich willkommen in 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und äh, ja, von uns auf alle Fälle ein äh, frohes neues Jahr.
1: Happy New Year zusammen! <lacht>
0: Ja, Wahnsinn, 2021.
1: Regular Season ist rum.
0: Ja, ging schneller, als uns lieb war, gell?
1: Oh, viel zu schnell.
0: Ja, weil jetzt Playoffs noch, okay, das wird geil. Aber dann, jetzt wieder erstmal lange warten. Uh.
1: Sieben Monate Pause. Mir es davor, mir Ja,
0: es. ich meine, wir schaffen es auch, aber ja, trotzdem. Schade. Es wird
1: von Saison zu Saison schwieriger, denn ich habe jetzt letztens mal wieder Fußball geschaut das gibt mir gar nichts mehr.
0: <lacht> nee, ich weiß auch nicht, ich kann mich da nicht mehr für begeistern, großartig. Also, ja, ich gucke es mal, aber nicht so mit dieser Begeisterung, wie man einfach die NFL-Spiele verfolgt oder generell Football-Spiele.
1: Mit einer großen Begeisterung habe ich gelesen und mitbekommen, dass ähm, der Heisman-Trophy vergeben wurde. Und zwar überraschenderweise verdient aber an Devonta Smith. Das ist ein Wide Receiver. Und er ist der erste Wide Receiver seit 1991, der diesen Preis erhalten hat. Wahnsinn.
0: Ja, geil. Alabama-Spieler ist er ja. Und den sehen wir jetzt auch noch mal im Championship-Game. Also das wird äh, ziemlich cool, glaube ich.
1: Wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen. Schade für ihn ist halt, dass ähm, die zwei Teams, die auf Pick 1 und 2 sind, einfach einen Quarterback brauchen. Ja. Das heißt, er wird nicht die Nummer 1 werden und tendenziell auch nicht die Nummer 2.
0: Ja, es ist ja sowieso unüblich, einen Wide Receiver äh, an erster oder auch zweiter Stelle zu nehmen, aber äh, gibt's ja, kommt ja nicht ganz so häufig vor, ähm, kostet einfach zu viel Geld und äh, gut, wenn du mit Leute wie Justin Fields oder Trevor Lawrence picken kannst, ja, dann musst du die, gerade auch wenn du den Need hast, wie die Jaguars und ähm, die Jets, dann solltest du das auch tun.
1: Ja, Mal sehen, auf welchem Platz er dann am Ende landen wird. Er hat ja trotzdem in seinen zwölf Spielen 115 Receptions geholt für 1641 Yards, 20 Touchdowns. Das sind schon geile Werte.
0: Hammer. Also, da kann man nur seinen Hut vorziehen. Mega abgeliefert. Der wievielte Wide Receiver ist er überhaupt, der das holt? Der, der
1: vierte, vierte war es, glaube ich. Wahnsinn.
0: Also, ist schon eine mega Leistung, muss man sagen. Ja, wir haben auch andere tolle Leistungen gesehen, also vielleicht kommen wir gerade am Anfang mal so auf diese Top 3, die die NFL angeführt haben, zum Beispiel bei den Quarterbacks, gewonnen jetzt nach dem Spieltag, schon mal um vorwegzugreifen, hat Deshaun Watson 4823 Yards vor Mahomes und dem Goat Brady. Tom Brady ist auf Platz 3 mit 4633 geworfenen Yards stark.
1: Gute Leistung, aber Deshaun Watson absolut verdient. Was der diese Saison geleistet hat, so quasi als einziger Spieler auf dem Feld, der Wahnsinn. Also wenn, wenn der keinen Kampfeswillen gezeigt hat, dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Der hat es vers zumindest versucht.
0: Ja, auch jetzt wieder in dem Spiel. Also Wir kommen sicherlich nachher nochmal drauf.
1: Ja, dann ähm, kommen wir zu den Receivern, Top 3. Das äh, Duell, beziehungsweise äh, angeführt wird, dieses Trio ähm, von Dix, Stefan Dix mit 1535 Yards hat er gemacht. Und danach, hm, Kelsey, Travis Kelsey, der Tight End der Chiefs, holt 1416 Yards. Auch eine Wahnsinnszahl und Kelsey. Uh, kommen wir später auch nochmal zu, was der wieder abgefeiert hat und was der generell die letzten Seasons abfeiert. Das ist nicht immer normal. Der, was der drauf hat, das ist so stark. Und ähm, Nummer drei im Bunde ist der Andre Hopkins. Der schafft auch die 1407 Yards. Bringt seinem Team jetzt halt am Ende dann doch nichts mehr.
0: Ja, dann kommen wir zu den Top 3 Rushing-Leadern. Und ja, auf Platz 1, muss ich ja schon fast sagen, mein persönlicher Liebling der hat es tatsächlich noch geschafft. Derrick Henry, Derrick King Henry, knackt die 2000-Yards-Marke. Erst als, ich glaube, 8. Spieler war es gewesen äh, in der NFL-Geschichte. 2027 Yards hat er am Ende. Auf Platz 2, Delvin Cook von den Vikings, 1557 Yards. Der hat auch das letzte Spiel ja ausgesetzt, wir hatten das auch angesprochen. Ähm, und auf Platz 3, Jonathan Taylor der 1.169 Yards holt. Respekt, dass er diese Grenze geknackt hat, auch mit einem Mega-Spiel am Ende noch. Ähm, aber, wenn man sich das mal anschaut, Henry, 2.027, der auf Platz 3 liegende, 1.100. Ich meine, wenn wir mal ein bisschen großzügig aufrunden, dann hat er fast doppelt äh, so viele Yards erlaufen wie der dritte.
1: Das ist einfach eine Bestie gewesen. Und das hat er ja auch in dem Spiel jetzt wieder gezeigt Ach, gehabt. Hammer, ja. Also, also dieser Spieltag bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wirklich richtig gut. Und mein persönliches Topspiel muss ich jetzt an der Stelle tatsächlich schon mal sagen, tatsächlich die Titans gegen die Texans.
0: Ja, der unglaublich Tag. enge Kiste, hat äh, viel Spaß gemacht. Und ich habe mir auch extra tatsächlich so in der Zusammenfassung dazu geschrieben, ein bisschen äh, fest für äh, den neutralen Zuschauer einfach gewesen. Es war spannend bis zum Schluss, klasse.
1: Ja, muss ich auch ehrlich sagen. Ich, mich verbindet weder was mit den Titans noch was wirklich mit den Texans. Aber das Spiel war einfach der Hammer. Aber, Aber gut, steigen wir vielleicht genau. mal einfach in den Spieltag ein. Dann kommen wir nämlich auch noch zu dem Spiel. Und angefangen hatte der Spieltag mit den Dolphins gegen die Bills. Und da hast du ja gesagt, geht ja um nichts mehr. Ich setze auf die Dolphins. Ich äh, habe mich da nicht aus dem Fenster gelehnt, bin bei den Bills geblieben. Und wurde dort bestätigt. Denn die Bills gewinnen 56 zu, 3 und, äh, zu 26.
0: Das ist auf alle Fälle eine Hausnummer. Und die Bills erzielen damit die meisten Punkte äh, für die Franchise seit 1966. Ja? Also das äh, ist schon ein paar Jahre her, dass die mal so gescored haben. Das war schon ziemlich ordentlich. Ähm, ich muss dazu sagen, als wir das ja getippt hatten, war noch nicht bekannt, dass Fitzmagic äh, mit Covid äh, ausfällt. Und ich habe ein bisschen drauf spekuliert, dass Tua dann wieder irgendwann sich auf die Bank setzen darf und der alte Mann übernimmt und schaukelt es dann einfach locker und lässig für die Dolphins nach Hause. Aber durch die Niederlage haben sie tatsächlich noch, um es schon mal vorwegzunehmen, die Playoffs verpasst.
1: Das ist schon, schon bitter. Oh, also man muss, ja, man muss ja aber auch fairerweise sagen, die Defense-Leistung in dieser Saison war grandios. Was uns da die Dolphins über weite Strecken gezeigt haben, war wirklich super. Die Offense ist noch ausbaufähig. Wir haben hier und da mal Lichtblicke gesehen gehabt. Da ist auch viel an Potenzial, was man vielleicht noch dann irgendwann auf den Rasen bringen kann. Aber ja, mit dieser Offense habe ich die nicht so weit vorne gesehen.
0: Ja, die äh, Defense, du hast gerade schon angesprochen, der Dolphins, die sie ja doch schon das ein oder andere Mal gerettet hat dieses Jahr, ist auch das einzige Team, das in allen 16 Saisonspielen äh, einen Turnover forcieren konnte. Ist keinem anderen Team gelungen. Sabin Howard hat äh, seine 10. Interception gefangen. Wahnsinn. Äh, Leader in der Saison. Also das, was die Special Teams und auch die Defense geleistet haben von den Dolphins, ganz großen Respekt. Wo Auf der anderen gearbeitet? Seite haben wir
1: Josh Allen halt gehabt. ne? Und der war ja einfach unstoppable. Der hat seine drei Touchdowns wieder da geholt gehabt. Und der hat in dieser Saison so fast jeden Single-Season-Passing-Record der Bills einfach pulverisiert. Das ist einfach so krass. Und dann, obwohl er das Spiel ja mit einer Interception eröffnet hat.
0: <lacht> ja, es ging nicht ganz so gut los für ihn. Ähm, aber am Ende standen ordentliche 224 Yards. Und eben halt diese drei Touchdowns. Und ja, Allen der saß dann, glaube ich, ab dem dritten Quarter, saß da draußen. Und da hat dann Matt Barkley übernommen. Ja, der hat noch mal äh, ein Touchdown, eine ein Interception und 164 Yards geworfen, Hälfte seiner Pässe knapp angebracht. Das Problem äh, war eigentlich eher auf der anderen Seite. Oder?
1: Ja, gut. Dolphins war halt jetzt nicht so der Hit generell. Ja, Tua hat zwar 361 Yards geworfen. Ja, das ist ja schon mal eine schöne Summe, aber von 35 bringt er halt auch äh, von 58 bringt er halt auch nur 35 Bälle an. Äh, ein Touchdown ist dabei und vor allem drei Interceptions und wann die passieren, mh, ist schon kritisch.
0: Ja, also drei Interceptions, ein Touchdown und diese 361 Yards kommen natürlich zustande. Gefühlt hat er am Ende, wo wenn du natürlich mit 20, 30 Punkten zurückliegst, dann haust du das Ding einfach nur noch hinten raus. Ja, und ähm, dann kommt natürlich auch mal ein Ball an äh, für, keine Ahnung, 30, 40, 50, 60 Yards. Und dann reicht es natürlich auch, dass es in deinen Stats toll aussieht. Ähm, aber das war alles andere als ein gelungenes Spiel von Tour. Also keine ich hat, Eigenwerbung.
1: Ich hatte auch tatsächlich so das Gefühl, die Dolphins haben keinen Bock gehabt. Also das war so die Körpersprache auf dem Feld. Und das kann tendenziell vielleicht auch dieser Effekt sein, dass du weißt, wenn dein aktueller nummer 1 quarterback nicht abliefert, dann hast du jetzt nicht mehr den Fitzy, der da reinkommen kann und vielleicht doch nochmal einen anderen, anderen äh, Spirit da aufs Feld bringt. Aber Tja, was, was, was willst du da machen? Ist jetzt, äh, der Drops ist gelutscht, die Dolphins sind raus. Auf der anderen Seite haben wir wieder Josh Allen, wie gesagt, gesehen. Der hat insgesamt jetzt 45 Touchdowns gemacht gehabt in der Saison. 37 Passing, 8 nochmal selbst erlaufen. Die Bills damit die Nummer 2 der Scoring Offense direkt hinter den Packers. Wahnsinn. Und wer auch mega dazu beigetragen hat, dass die eben da stehen und wir hören es jede Woche wieder, <lacht> das ist halt einfach Stevon Dix. Was der wieder mitgezaubert hat, der hat sieben Bälle gefangen, 76 Yards, aber der fängt auch die wichtigen. An dem Tag gegen die Dolphins, Gabriel Davis mit zwei Receives für 107 Yards, ein Touchdown vor ihm in der Statistik, aber Stevon Dix ist, ich sag mal, der Teil, der dazu beiträgt, dass die Bills jetzt da oben stehen und dass die Bills ganz klar die Nummer 1 in ihrer Division sind und auch schon Chancen haben, tief in die Playoffs zu kommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe ich auch so. Mal schauen, äh, wie weit es dann wirklich für sie geht. Ja? Am Wochenende sind wir schlauer. <lacht> kommen wir ähm, aber dann zum direkten, ja zu den beiden Division-Rivalen, ähm, die mit de dem Division-Sieg dieses Jahr nichts zu tun hatten. Äh, die Jets gegen die Patriots. Und die Patriots gewinnen am Ende der Saison ähm, mit 28 zu 14. Und für Cam Newton war es vielleicht äh, das letzte Spiel im Patriots-Trikot. Aber in meinen Augen war es vielleicht sogar sein Bestes.
1: Kommt halt einfach zu spät. Ne? Muss, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Und, das gegen, war, die da, und gegen die Jets. Ja, aber da haben wir andere Mannschaften <lacht> schon schlechter Aussehen äh, gehabt. Das war tatsächlich so. Cam Newton hat ja auch 21 von 30 angebracht, 242 Yards, drei Touchdowns geworfen. Und einen hat er ja auch gefangen.
0: Das war ein schöner Spielzug.
1: Auf jeden Fall. Und Cam Newton läuft nochmal an diesem Tag 79 Yards. Insgesamt bricht er damit den Franchise-Rekord für die meist Yards. Er kommt auf 592 Yards. Vorher der Rekord gehalten von Steve Grogan mit 539 Yards aus dem Jahr 1978. Und darunter war auch dieser 49 Yard Run. Das war einfach stark. Auch ein ebenfalls Franchise-Rekord für einen Quarterback-Lauf. <lacht>
0: ja, also der hat, wie gesagt, einen Sahnetag erwischt. Hat endlich mal äh, gut funktioniert. Auch wenn es, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen gegen die Jets war. Ähm, aber ja, konnte man sich anschauen. Auf der anderen Seite, Sam Darnold. 23 äh, von 34 Pässen angebracht. 266, ja. Hm, okay. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Wieder ein bisschen unglücklich teilweise, wie er agiert hat. Und ich bin mir, ja, relativ sicher, dass die Zeichen bei den Jets und Darnold auf Trennung stehen.
1: Hatten wir ja jetzt schon mehrmals in der Saison ja. gehabt. Das denke ja. ich auch. Die Jets haben ja zur Halbzeit noch mit gut mitgehalten. Da stand es ja 14-14. Ähm, und dann kommt die von dir erwähnte erste Interception. Und ab dann war das Spiel durch. Uh, irgendwie war der Rhythmus dann komplett raus und dann haut Donald halt nochmal eine Interception raus und die Patriots gewinnen das Spiel dann einfach verdient. Wahrscheinlich auch, weil hier viele nochmal ihre Stellung klar machen wollten. Ja, die wollten sagen, okay, wir sind jetzt mit den Patriots dieses Jahr halt mal gegen die Wand gefahren, aber Leute, wir sind noch hier, lasst uns doch bitte hier. Darunter dann zum Beispiel so Leute wie Chase Vinovic, der hat zwei Sex gemacht und wirklich den... Sam Darnold permanent unter Druck gesetzt. Wir haben Running Back Sonny Michel gesehen. Der hat 124 Scrimmage Yards geholt und einen Touchdown gefangen damit. Cornerback JC Jackson mit, seinen neuen, mit seiner neunten Interception dieses Jahr. Und auch der Rookie Tight End Devin Azizi fängt seinen ersten Karriere-Touchdown und <lacht> das ist der erste New England Tight End Touchdown in dieser Saison gewesen.
0: Ja, da siehst du auch, dass es einfach bei den Receiver einfach nicht so gut geklappt hat. Also der einzige Lichtblick eigentlich dieses Jahr für mich war äh, Jacoby Meyers, der äh, sehr positiv aufgefallen ist. Eigentlich in fast allen Spielen, die er gespielt hat, auch Receiving Leader war für sein Team. Und hat man jetzt auch wieder gesehen, er war ja früher Quarterback, hat den Pass auf Newton geworfen mit für 19 Yards, äh, ist einmal selber gelaufen äh, und ist, ansonsten hat er 68 Yards gefangen war ordentlich. Ja? Also ich denke mal, da haben sie auf alle Fälle einen guten Spieler äh, für die nächsten Jahre, der vielleicht auch das Receiving Corp äh, anführen kann bei den Patriots.
1: Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Beide Mannschaften raus.
0: So, wer ist nicht raus? Als nächstes?
1: Die Ravens spielen gegen deine Bengals. Oh. Du hast dich nicht getraut, auf die Bengals zu tippen. Du hattest damit jetzt gut getan. Genau, wir wissen auch warum. Die Ravens gewinnen 38 zu 3. Und wie die gewinnen.
0: Ja, also die Ravens überrennen die Bengals ja wirklich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, das war, war abartig, was die geleistet haben. Die also haben 404
1: Rushing Yards geholt. Allein Dobbins <lacht> mit 160 Yards gelaufen. Zwei Touchdowns. Und Lamar Jackson hat auch wieder einen Tag gehabt mit seinen elf Läufen für 97. Gus Edwards, 12 für 60. Also die sind da einfach drüber gerollt, so kann man es nicht anders sagen. Aber ja. Lamar Jackson, der wirft auch, zwar nur für 113 Yards, aber drei Touchdowns.
0: Solide, ja, also klar, 113 Yards sind nicht viel, aber wenn du so viel am Boden machst, also J.K. Dobbins hat ja auch 160 Yards am Boden, also das ist abartig. Gus Edwards 60 Yards, ähm, dazu Lamar Jackson, du hast schon gesagt, 97 Yards. Und damit hat er auch seine zweite 1000-Yard-Rushing-Saison jetzt aufgelegt. Also das gab es bisher noch nie in der NFL, dass ein Quarterback 2000-Yard-Rushing-Saisons hat. Also heftig. Und generell die Ravens in dem Spiel mit 404 Rushing-Yards, ähm, ja, es fehlten ihnen genau 19 Yards zu dem Rekord der Giants aus dem Jahr 2000. Die hatten 423 Yards, das ist der aktuelle NFL-Rekord. Aber selbst 404 Yards ist abartig viel. Also wenn wir manchmal Spiele sehen, wo das gegnerische Team 18 Yards erlaufen hat. haben Oder, wir oder wenn mal. du
1: mal gegen die Steelers spielst, die unter 20 Yards auch bleiben. <lacht>
0: <lacht> ja, also deswegen, ähm, das war, war erste Sahne. Also Lama ja. Jackson durfte dann auch im dritten Quarter raus äh, und durfte auf der Bank Platz nehmen. Aber da war auch der Drops schon lange los. Also da war niemals ähm, irgendwie... Die, 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 ansatzweise eine Chance da für die Bengals.
1: Ich habe mir zu den Bengals auch ehrlich gesagt nichts aufgeschrieben.
0: Ja, also Quarterback ähm, Brandon Allen, 6 von 21 Pässe angebracht für 48 Yards, zwei Interceptions. Ähm, und sprecht, damit hast glaub, du jetzt schon mehr gesagt, als ja. es eigentlich wert wäre. Sprech, spricht Bände. Also äh, ich glaube, wir sind alle froh, also gerade wenn man den Bengals die Daumen drückt, äh, wenn nächstes Jahr Joe Burrow wieder fit ist und ins Training einsteigen kann. Und hoffentlich wieder so gute Leistungen bringen kann, wie er das jetzt am Anfang der Saison getan hat. Also ich bin da guter Dinge. Ähm, ich freue mich drauf und ja, drücke Ihnen Daumen. Das
1: nächste Spiel, die Steelers gegen die Browns. Du hast gesagt, die Steelers gewinnen. Ich habe gesagt, die Browns gewinnen. In diesem Spiel hatte ich recht. Das Schöne ist, wir kriegen eine Revanche. Und zwar jetzt schon am Wochenende. <lacht>
0: ja, es ging schneller, glaube ich, den beiden Teams als in ist Ja. Ähm, aber das sind, ist, glaube ich, unter ganz anderen Vorzeichen. Ich meine, dann bei den Steelers hat gefehlt Big Ben, TJ Watt und so weiter. Die haben viele äh, Starter geschont ähm, gegen die Browns, die gewinnen mussten. Und ja, jetzt treffen sie nochmal aufeinander und mal schauen, wie es dann ist, wenn denn nicht Mason Rudolph äh, als Quarterback startet, äh, sondern Big Ben wieder da ist. Und ja, schauen wir mal.
1: Wobei Rudolph jetzt keine super schlechte Figur gemacht hat, muss man jetzt auch ehrlicherweise mal sagen. Der, klar, der bringt nicht ganz so viele Pässe an, 22 von 39, aber macht trotzdem 315 Yards, er wirft zwei Touchdowns, eine Interception war dabei und er wurde einmal gesackt. Auf der anderen Seite haben wir Baker Mayfield gehabt, 17 von 27 bringt er an für 196 Yards, ein Touchdown ist dabei, ähm, keine Interception und ist viermal gesackt worden. Also es war eine ganz knappe Kiste, die Browns haben es geschafft und das hat man denen auch angemerkt, die Erleichterung, dass die nach all den Jahren jetzt nicht nur eine positive Saison hinlegen, sondern es jetzt tatsächlich auch in die Playoffs schaffen. Das hat ja echt auf der Kippe gestanden gehabt. Und man hat diese Erleichterung gespürt, als sie dann gewonnen haben und dieser Freudenschrei losgekommen ist. Also das war schon, die hatten da richtig Bock drauf. Ich stimme dir aber zu, das wird jetzt am Wochenende nicht mehr so laufen, wie es jetzt gelaufen ist.
0: Ja, also Baker, haben sie ja schon gesagt, Baker ist the man. Ja, er hat es geschafft eigentlich für die Browns. Ja, also letzte Woche war er noch der Buhmann und jetzt war er auch derjenige, der dann ja, den Ball quasi zum letzten First Down getragen hat, damit es dann losging damit sie das erste Mal nach 18 Jahren wieder in die Playoffs kommen. Das ist natürlich für ihn eine tolle Geschichte. Für die Browns freut es mich auch, dass sie es wieder mal geschafft haben. Und ich bin gespannt, wie jetzt äh, das Wildcard-Game ausgeht.
1: Ja, mit Mayfield ist halt das einfach das Problem, dass er nicht konstant genug spielt. Wir haben diese Saison auch einige Spiele von ihm gesehen, die wirklich toll waren, wo man gedacht hat, boah, hat er es jetzt gerafft? Weiß er jetzt, wie man spielt? Und dann hat er wieder ordentlich mal reingefailed. Ich bin gespannt, welchen Mayfield wir jetzt am Wochenende gegen die Steelers sehen werden. Am Ende des Tages bei diesem Spiel war es eine gescheiterte Two-Point-Conversion der Steelers. Ja die letztendlich dazu geführt hat, dass dieses Spiel nicht in die Overtime gegangen ist. Die haben es versucht, es hat nicht geklappt und damit die Browns weiter. Zwischenzeitlich ähm, haben die auch 15 Punkte zurückgelegen gehabt. Ja, also die Steelers sind ja wiedergekommen.
0: Ja, das lief dann ganz gut. Ähm, das war auch durch unter anderem Chase Claypool, der ein Wahnsinn. Gutes Spiel gemacht hat. Ja, wieder ein 100-Yard-Game gemacht, einen Touchdown gefangen. Ähm, nur 5 von 11 Bällen aber die waren auch teilweise weit überworfen oder halt in seine Richtung gingen, die aber ohne Möglichkeit für ihn, den zu fangen. Also ähm, auch wie du schon angesprochen hast bei dieser Two-Point-Conversion, äh, da überwirft Rudolph äh, Chase Claypool. Und ja, wenn das natürlich dann in deine Statistik zählt, dann <lacht> sieht es am Ende natürlich ein bisschen blöd aus.
1: Und ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Mason Rudolph wirft für 315 Yards. Und man hat zumindest das Gefühl, dass bei den Wide Receivern es wieder besser geklappt hat. Du hast gesagt, Chase Claypool, der hat ja fünf gefangen für 101 Yards, ein Touchdown. Aber auch Dionte Johnson wieder. 3 für 96. Und Juju Smith Schuster fängt auch 6 äh, Stück für 65 Yards, ein Touchdown. Der, ja, der, der läuft noch seiner Form hinterher. Den haben wir schon mit besseren. Saisons gesehen gehabt. Ich hoffe mal, die, die kommen ein bisschen wieder auf, auf Kurs und dass wir da auf jeden Fall ein spannendes Spiel sehen. Denn auf der anderen Seite hatten wir auch mal wieder ein tolles Spiel von, von Nick Chubb gesehen gehabt. Der hat ja auch wieder zwei Touchdowns erlaufen gehabt. Ja, der
0: erste war gerade wieder richtig gut.
1: Brutal. Also ja, Wahnsinn. Auch. Nick Chubb, der gefällt mir einfach mega gut. Und Nick Chubb, Hut ab. <lacht> Nick Chubb, Hut ab. <lacht> und ähm, Ich sag mal so, wir haben ja dieses Duo Nick Chubb und Kareem Hunt dieses Jahr öfters mal sehen dürfen. Und wenn die beide zur Höchstform auflaufen, ist das schon gefährlich. Aber das klappt halt leider nicht immer momentan. Die Browns weiterhin so, ein, ja, so eine Wundertüte. Also die können das auch gewinnen, ja, muss man mal ehrlich sagen. Die haben die Receiver dazu auch da. Also, also gerade jetzt äh, Jarvis Landry, der, ich finde den Typ toll, was der auch fangen kann. Ähm, Tight End haben sie Hooper zum Beispiel auch da stehen. Der kann ja auch fangen, der hat ja auch keine schlechte Figur gemacht. Alles in allem würde ich aber das größere Potenzial doch eher bei den Steelers sehen, wenn sie es dann auch schaffen, tatsächlich mal wieder das Laufspiel zu etablieren. Denn da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sagen, ist wieder nicht ganz so viel passiert. Wir haben mit James Conner neun Läufe für 37 Yards gehabt. Danach Joshua Dobbs 2 für 20 und so weiter. Also unterm Strich waren wir wieder von der 100 Yard Marke entfernt gewesen. Ähm, da ging schon mal mehr und da muss auch wieder mehr kommen.
0: Ja, wäre wünschenswert, äh, gerade im Blick jetzt hier auf die, auf die Playoffs, äh, wo es dann deutlich mehr geht. Dann springen wir zum nächsten Spiel. Ähm, in die NFC East. Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Es war <lacht> ein Spiel, äh, es ging darum, wer darf sich die Hoffnung machen äh, und durfte am Abend dann noch auf das Washington Football Team gegen die Eagles hoffen und durfte den Eagles die Daumen drücken. Denn wenn die Eagles gewinnen würden und äh, dann nur dann hätten einer dieser beiden Teams die Chance, die Division zu gewinnen und in die Playoffs einzuziehen. <lacht> am Ende waren sie Giants. 23,19 gewinnen sie gegen die Cowboys und die durften den Eagles die Daumen drücken.
1: Ja, wer, ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, ähm, so Entwicklung der letzten Spiele, da würde ich die Cowboys drin sehen, die es verdient hätten, die das gut präsentieren würden. Ja, habe ich falsch gelegen, denn äh, die wollten das wohl doch nicht so sehr, wie ich es gedacht habe. <lacht> Andy Dalton mit echt vielen Fehlern diesmal, das haben wir in den letzten Spielen so nicht gesehen gehabt. Die O-Line lässt die Giants sechs 6 machen, dazu neun Quarterback-Hits, also Andy Dalton neben seinen vielen Fehlern auch noch permanent unter Druck. Dann kamen noch einige Fehlentscheidungen dazu, zum Beispiel die rote Flagge, die nicht geworfen, wo, geworfen ja. wurde. Ne? Ja. Die, die Giants in Person von Dante Pettis. die fangen den Ball und der Ball ist rausgekommen. Das hat man in der Wiederholung gesehen. Hätte der Coach die Fahne geworfen, dann wäre dieser Spielzug rückgängig gemacht worden. Haben sie nicht gemacht. Keine Challenge und das führt dazu, dass die Giants ein Fieldgold draus machen. Und auch das Momentum switcht so ein bisschen rüber zu den Giants an der Stelle. Und an sich die Giants aber für ihre Verhältnisse ganz gut gespielt. Und Jones hat mal ein gescheites Spiel abgeliefert.
0: Ja, wurde auch mal wieder Zeit. <lacht> ja, es war von ihm ein äh, solides Spiel. Äh, Sterling Shepard, wow. super Spiel. Wieder 112 Yards, ein Touchdown. Ähm, der war auch am Boden unterwegs, ist zweimal gelaufen für 24 Yards, auch ein Touchdown. Also, das war wirklich ziemlich gut, was er da abgeliefert hat. Und er war auch äh, auf alle Fälle sehr stark daran beteiligt, dass die Giants das Spiel gewonnen haben und hoffen durften. Auf der anderen Seite, äh, Greg Searlein der Kicker der Cowboys, ähm, ja er hat vier, vier Goals geschossen und oder verwandelt. Und ja, war damit der große Gewinner quasi, wenn es schon sonst äh, keine Touchdowns durch die Luft gibt. Ähm, so war wenigstens er derjenige, der was beitragen konnte.
1: Und falls ihr euch gewundert habt, solltet ihr dann später im Verlauf, äh, wir kommen ja dann nochmal zu, Wutschreie gehört haben. Dann kamen die von den Giants-Fans. <lacht> Warum? Dazu später.
0: Genau. Ja, ähm, letzte Szene bei dem Spiel eigentlich ähm, war kurz vor Schluss. Wirklich über eine Minute noch zu spielen. Dalton wirft diese Interception, die er am Ende auch hatte. Äh, will dem Druck ausweichen, will den Sack vermeiden, wirft den Ball nach vorne und der Ball wird intercepted. Angriffsrecht wechselt äh, 58 Sekunden auf der Uhr. und Vorbei. Ja, es reicht eigentlich nur ein First Down. Und es gibt nochmal so ein kleines Drama, denn ähm, der Spieler der Giants, der Runningback Wayne Gorman. Hat den Ball und fummelt ihn vermeintlich, obwohl er schon das First Down gemacht hat. Und das wird sich nochmal angeguckt und wird diskutiert. Und am Ende äh, entscheiden die Referees allerdings, dass Goldman den Ball wohl sicher hatte. Also, ja, kann man immer noch leicht drüber streiten. Ähm, aber ja, so war es. So wurde es entschieden. Und das heißt, die Giants mussten nur noch abknien. Ja, war, eine, war eine an.
1: knappe Kiste und gefühlt hat es eine Ewigkeit gedauert, bis die Referees da ihre Entscheidung getroffen haben. Also ja, mit einer der längsten Entscheidungen, würde ich sagen, in dieser Saison. Das stimmt, ja. Vikings-Lions. Ein Spiel, bei dem es um nichts geht, <lacht> aber Cousins und Stafford liefern uns eine wunderschöne Punkteschlacht und das hat wirklich gut ausgesehen. Mir hat das Spiel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich habe äh, absolut, es war ein absoluter Shootout. Und für mich auch ein Spiel Werbung für den Football, wirklich. Also dieses Hin und Her, Kirk Cousins, super gespielt. Ja? Ein Touchdown selber erlaufen und drei durch die Luft, 405 Yards. Und auf der anderen Seite Matthew Stafford auch fast 300 Yards, 293. Drei Touchdowns, eine Interception. Das war wirklich ein Shootout und hat Spaß gemacht anzuschauen. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Die Vikings gewinnen das Ganze mit 37 zu 35. Wir hatten es ja schon gesagt, Cook aus persönlichen Gründen nicht dabei, wurde vertreten durch Alexander Madison und der nutzt seine Chance, läuft mal wieder auf und läuft 21 Mal für 95 Yards und macht einen Touchdown. Klasse.
0: Ja, hat die Chance bekommen, Chance genutzt. Äh, ziemlich gutes Spiel von ihm. Aber <lacht> neben Kirk Cousins, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, war einer der Matchwinner, Justin Jefferson, der Rookie-Wide-Receiver, 133 Yards und 9 Re äh, Receptions hat er gehabt. Und damit ähm, ja, Wahnsinn. Einen alten Rekord.
1: Einfach Wahnsinn. Der wurde ja auf Position 22 gedraftet. Und wer auch immer diesen Namen da in den Pott geworfen hat, dem gehört ein Orden gegeben, denn der hat uns diese Saison mit am meisten Spaß gemacht, würde ich mal sagen. Der ist ja an diesem Tag gestartet als Nummer 4 in der Kategorie Receiving Yards eines Rookies in seinem Jahr. Ähm, er war damit hinter Anquan Bolden, 1377 Yards, das war in 2003 mit den Cardinals. Mhm. Er war hinter Randy Moss mit 1313 in 1998 mit den Vikings und hinter OBJ. 1.305 Yards in 2014 mit den Giants. Jefferson an dem Abend, du hast es gesagt, legt noch mal einen drauf, beendet seine Rookie-Saison mit 1.400 Yards und Platz Nummer 1 in dieser Kategorie. Wahnsinn.
0: Ja, mega. Also er hat zudem hat er auch noch sieben Spiele gehabt äh, mit über 100 Yards. Und das ist natürlich geil, wenn du das siehst, Das sind Rookie-Wide-Receiver so Zahlen auf... Äh, wirklich hier abruft geil also der hat toll gespielt und ich glaube an dem werden wir in den nächsten jahren noch ganz viel spaß haben
1: also der ist tatsächlich ein grund warum ich mich auf die vikings im nächsten jahr freue dieses jahr war es ja mehr so der cook faktor noch aber jetzt jefferson wahnsinn also auf den freue ich mich echt das, wenn der sich nicht verletzt einer der nächsten großen receiver die wir in den nächsten jahren begleiten dürfen denke ich mal
0: Ja. Auf der anderen Seite, bei den Lions, haben wir auch einen geilen Receiver gesehen. Marvin Jones, 8 Receptions, 180 Yards und 2 Touchdowns. Also das war eine Monster-Performance. Und ich würde sagen, ähm, zur rechten Zeit, also er ist ja in seinem letzten Vertragsjahr bei den Lions und wird Free Agent. Vielleicht äh, kann er da, oder hat er die Möglichkeit, jetzt nochmal einen großen Vertrag abzuschließen, jetzt zur neuen Saison hin.
1: War ein nettes Bewerbungsvideo auf jeden Fall.
0: Ja, super. Also... <lacht> Kann man vorzeigen so.
1: Ja, wer kein Bewerbungsvideo schicken musste, denn er wurde geholt. Tom Brady mit den Bucks hat gegen die Falcons gespielt. Und das war auch wieder ein super Tag für Tom Brady.
0: Ja, also besser kann man es eigentlich ja, nicht sagen. Tom Brady, 26 von 41 Pässen angebracht, für 399 Yards, vier Touchdowns und eine, ja ja, wieder unglückliche Interception, die da passiert ist. Ähm, ja, also war, war, war unlucky, würde ich sagen. Aber gefangen haben die beiden äh, die, die Touchdowns. Zweimal Antonio Brown und zweimal Chris Godwin. Und ihr merkt schon, da fehlt einer, Mike Evans. 46 Yards hatte er nur, aber er musste ähm, verletzt raus.
1: Ja, viel Zeit zum Jubeln ist ihm nicht geblieben, denn Mike Evans, trotz seiner nur 46 Yards, bricht Randy Moss an die NFL-Rekord für die meisten 1000-Yard- Receiving-Seasons in Folge zum Beginn einer Karriere. Denn Mike Evans macht jetzt hiermit die siebte Saison seiner Karriere über 1000 Yards. Geil, Wahnsinn. Uh, Evans ja, ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte, dem das gelingt. Das ist super.
0: Mega Typ. Also Gott sei Dank hat er sich nicht wohl schwerer verletzt. Äh, laut Bruce Arians, er hat dann danach schon gesagt, hab, ja, er konnte leichte Entwarnung geben. Mal schauen, äh, wie es aussieht dann für die Playoffs jetzt, äh, wäre auch wichtig. Ich meine, sie spielen ja dann gegen, da ja, kommen wir nachher nochmal zu. Äh, <lacht> ich möchte jetzt da nicht äh, groß äh, vorweggreifen. <lacht> ähm, ja, Brady macht Brady Dinge. Also der war für mich unfassbar gut und ähm, er knackt zum zweiten Mal nach 2007. Die Marke von 40 Touchdowns in einer Saison.
1: Ist damit auch übrigens erst der zweite Spieler, der das mit zwei verschiedenen Teams schafft. Das hat vorher nur Peyton Manning gemacht.
0: Wow, okay, das ist schon ziemlich ziemlich gut, würde ich sagen. Also.
1: Aber ich würde auch gerne noch mal ganz kurz auf Evans zurückkommen, denn die Szene, in der er sich ja verletzt, die war ja trotzdem geil. Ne? Also also jetzt nicht die Verletzung, aber das hätte ja auch ein super Touchdown werden können. Der ist halt hat in den Falcons Rookie AJ Terrell einfach stehen lassen, richtig okay. schön vergenusswurzelt und dann rennt er los und, und tritt einfach blöd auf, Knöchel irgendwie nicht ganz so wie es sein sollte und dadurch kann er halt den Ball nicht fangen. Wenn der sich nicht vertritt, dann hat er da locker den Touchdown gefangen. Ja, also ha, schade, richtig schade, dass man so ja. Platz muss.
0: Ja, ich habe noch einen Fun Fact: Tom Brady, der bestreitet das erste Mal in seiner Karriere, in der Wildcard-Round, ein Auswärtsspiel. Also mit den Patriots war er immer besser platziert, äh, durfte immer zu Hause spielen. Jetzt das erste Mal in seiner langen Karriere tatsächlich ein Auswärtsspiel in der ersten Runde der Playoffs. Also hat er noch nicht erlebt so.
1: Ja, der, der hat ja auch, sage ich mal, <lacht> den Verein gewechselt, um auch noch mal sich so ein bisschen zu entwickeln, noch mal was Neues kennenzulernen. Das ist jetzt eine neue <lacht> Situation. <lacht>
0: ja, ähm, um, ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, was meinst du denn? Atlanta, die dürfen ja im Draft früh picken. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, fünfte Stelle oder so. Also die sind relativ früh dran. Ähm, meinst du, die gehen weiter mit Matt Ryan oder suchen die sich auch vielleicht einen Quarterback, dass sie eventuell so einen kleinen Umbruch starten?
1: Boah, die Frage, die haben wir jetzt bei fast, also bei ziemlich vielen Teams. Mm. Die würde ich einfach postwendend zurückgeben, weil die Falcons sind ja dein Team. <lacht> <lacht> ich Also ich, kann, ich weiß nicht, also Matt Ryan habe ich nicht das Gefühl, dass er jetzt schon fertig ist. Der, der hat wirklich noch gezeigt, da geht noch was. Wenn man ihn jetzt zum Beispiel mal mit, mit Ben Rufflesburger vergleicht, da merkst du, die Power im Arm fehlt. Die hat Matt Ryan an sich aber noch. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt da, jemand Junges hinten dran zu setzen, der von ihm noch lernen kann. Fertig ist Matt Ryan, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, ich, er hat mir dieses Jahr, muss ich sagen, einige Male nicht so gut gefallen. Aber sonst finde ich den Ansatz, den du hast, eigentlich ziemlich gut zu gucken, vielleicht wen kann man an der Stelle kriegen, gibt es einen guten Quarterback, der dann noch verfügbar ist, den man sich vorstellen kann in seiner Franchise und den hinter Matt reinsetzen und von ihm lernen lassen und dann schauen, wie sich das entwickelt, dass er alles kennenlernt und hoffen, dass er dann auch noch während gute Spieler da sind, dann Ridley wahrscheinlich, ja, aber vielleicht auch noch Julio Jones und so, dass die dann da nochmal angreifen können.
1: Ich glaube, was Atlanta tatsächlich als nächstes braucht oder wo sie nochmal justieren müssen, ist einfach in der Defense. Da, da fehlt der Druck, den du aufbauen kannst auf den Quarterback. Da ist ja nichts groß passiert. Ja, ja Tom Brady wurde einmal gesackt und ich glaube, da muss auch noch ein bisschen was passieren. Aber nichtsdestotrotz, Matt Ryan auch nicht mehr der Jüngste, der wird auch nicht mehr jünger. Da muss auch irgendwas passieren. Und Ich bin immer ein Fan davon, wenn du da so einen jungen Kerl hinter so einen Erfahrenen stellst, der ihm hoffentlich dann auch was beibringt und ein paar Tricks verrät. Na, denn Matt Ryan ist ja, der hat ja schon ein bisschen was gelernt in seiner NFL-Karriere. Würde mich freuen, wenn man da das Wissen so ein bisschen mit der jüngeren Generation teilen kann.
0: Ja, ehemaliger MVP, also wenn einer weiß, wie es geht, dann Matt Ryan.
1: Ja, wir haben ja, haben wir vorhin schon aufgelöst, wer die NFC East macht?
0: Wir haben es, glaube ich, äh, noch nicht angesprochen, aber die Leute wissen es, oder? Die Leute
1: müssen es eigentlich wissen, weil wir sind ja. ja nicht die Einzigen, die sich hier äh, für Football interessieren. Die Bucks <lacht> treffen auf das Washington Football Team und zum Spiel kommen wir ja dann nochmal, aber ich muss jetzt sagen, wenn wir haben die Bucks mal sch auch schon taumelnd gesehen in dieser Saison, aber wenn die dieses Spiel verlieren, dann stelle ich mir so einen Mini-Helm von Washington ins Zimmer. Wenn, also das, das darf einfach <lacht> nicht passieren. In den Raum. Ja, das jetzt nicht, da würde ich Ärger mit meiner Frau kriegen. Aber dann stelle ich mir so einen Mini-Helm von Washington dahin. weil Ich kann es mir nicht vorstellen. Denn, wie gesagt, wir kommen nachher noch mal zu, das, das kann nicht passen. Das, das kann nicht passen. Die, die Bucks sind das vollwertigere Team. Die haben eine super Defense. Die hat Washington auch. Was Washington fehlt, ist einfach eine Offense. Und die haben die Bucks. Das Spiel darfst du nicht verlieren. Meine Meinung.
0: Ja, also das, davon, davon gehe ich auch mal ganz stark aus. Ähm, kommen wir jetzt aber zum nächsten Spiel. Der Kracher. Ähm, absoluter Kracher. Tennessee Titans gegen die Houston Texans. Für die Texans ging es um nichts, äh, für die Titans um alles. Also wenn sie gewinnen, gewinnen sie die Division und ziehen als Sieger ihrer Division in die Playoffs ein. Und die Titans haben gewonnen. 41 zu 38, aber was war das bitte für ein Spiel?
1: Das definitiv spannendste Spiel des Tages. Und für die Texans ging es nur um die Ehre. <lacht> nur setze ich in Anführungszeichen, denn die ist denen dann doch noch was wert anscheinend. Und es sieht so aus, als hätte die Ansage von J.J. Watt dann doch gefruchtet, denn die Texans haben Football gespielt. Was für ein. Und Sean Watson, wir haben es vorhin schon mal gesagt, das ist ein Arbeitstier. Das ist einfach, also es tut mir echt so leid für ihn, dass er für dieses Team spielt, denn was er leistet und was er leisten kann, trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Er ist die Nummer eins der Quarterbacks geworden und das nicht zu Unrecht. Der hat diese Saison so oft versucht, dieses Team zu tragen. Die wollten nicht getragen werden. Die haben sich wie so ein kleines Kind gewehrt, ja, haben sich weggestoßen. Nein, wir wollen nicht über die Ziellinie und okay. äh, ja, dumm gelaufen. Aber Deshaun Watson kann man hier keinen Vorwurf machen, der hat wieder einen rausgehauen, 28 für 39, äh, no, ja, 28 für 39 für 365 Yards. Drei Touchdowns wirft er wieder, eine Interception, wird viermal gesackt, aber alles in allem mega. Aber er spielte halt leider gegen deinen Lieblingsspieler.
0: <lacht> ja, Derrick Henry, King fucking Henry, sorry, aber das muss man einfach sagen, der ist zu krass. 34 Mal gelaufen, den Ball 250 Yards. Da waren Läufe dabei. Das war abartig. Er hat auch wieder ein, zweimal wirklich den Gegner komplett nochmal rausgenommen. Ähm, zwei Touchdowns, wie gesagt, gemacht. Das ist Wahnsinn, was der abliefert. Wie gesagt, achter äh, Spieler erst, der die 2000-Yard-Marke knackt. Und äh, er ist für mich nach wie vor mit so einer Performance äh, eigentlich auch einer der MVP-Kandidaten. Auf alle Fälle in den Top 3.
1: Und du hast halt auch gesehen, dass die Texans' Defense einfach komplett überfordert war. Die waren dann an, zum Ende hin so fixiert auf Henry, dass Tannehill sogar zwei Touchdowns <lacht> erläuft.
0: Ja, und wie einfach teilweise auch wirklich. Also, also die waren äh, ja
1: alle nur, also die Szene am Ende, da kommen wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen genauer hin, aber da, da richten sich ja alle auf Henry und du siehst auch J.J. Watt, wir er so quasi den Blick auf Tannehill und biegt aber links ab, weil er da eine Lücke zu Henry sieht. Der hat aber den Ball nicht gehabt. Und Tannehill läuft einfach vorbei und macht den Touchdown. Das ist einfach zu krass. Also Und das macht noch, noch mehr Lücken. AJ Brown, auch wieder super Tag gehabt. 10 Receives, 151 Yards, ein Touchdown gemacht. Da entstehen einfach Lücken, wenn du einfach dieses Arbeitstier hast. Hast du gesagt, wie viel? 34
0: wie viel? Mal, ja.
1: 34 Mal 250 Yards. Also obwohl du weißt, dass der das macht, der, der hat das weitergemacht. Also du weißt, der läuft und er schafft trotzdem die 250. Die hatten keine Chance, den auch irgendwie nur ansatzweise zu stoppen. Und dann hast du natürlich Räume, um zwischendrin mal so ein, so ein paar längere Pässe zu werfen, die dann auch ankommen. Das ist schon krass.
0: Ja, vor allem war am Ende halt dieser lange Pass von äh, Tannehill, das waren, ich weiß nicht, 40, 50 Yards, glaube ich, bestimmt, auf A.J. Brown. Und dadurch haben sie die Möglichkeit auf ein Field Goal. Goskowski mit der letzten Aktion des Spiels ähm, aus 37 Yards mm -mm. trifft er mm -mm. den Innenpfosten. Mm -mm. Nein,
1: war nicht Goskowski, war Sam Sloman.
0: Ah, Sloman, ja, stimmt. Goskowski
1: hat nicht gespielt. Das war, also wer hätte ihn auch verschossen? Ich habe mich schon gerührt, ja, warum ja, geht der rein. Nee, der war nicht, hat nicht geschossen gehabt. Also generell. Jetzt gibt es so einen kleinen Spielbericht, was da am Ende passiert ist, denn dieses Spiel hat mich einfach gepackt und für das Spiel kann man auch mal ein paar Sekundenminuten mehr verwenden. Also, wir sind so weit auf der Zielgeraden vom Spiel. Die Titans liegen erstmal vorne, dann die Aufholjagd der Texans, dann übernehmen wieder die Titans die Führung und alle schauen an diese 1 Yard Linie auf Henry. Tennehill geht durch, aber dann. Flagge, illegal formation, wo man denkt: Oh nein, das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, aber gut, es geht zurück. Wir sind nicht mehr an der 1-Yard, sondern an der 6-Yard-Linie. Was passiert? Das ist die Szene, die ich vorhin erzählt habe. Alle fokussieren sich wieder auf Henry und es ist wieder Tannehill, der durchläuft. Diesmal macht er den Touchdown. Da denkst du dir: hm, Das Ding ist jetzt durch. Aber der Sean Watson hat sich gedacht: Nö. Sehe ich jetzt mal so gar nicht ein, meine Freunde. Und hat da nochmal einen Lauf gestartet. Gab die Texans, wollten es nochmal wissen. Die kämpfen sich nach vorne und die versenken ein 51 Yard field goal Das war super. Das hat toll ausgesehen. Es hat nach Overtime gerochen. Dann waren noch 18 Sekunden irgendwas in dem Dreh auf der Uhr. 19, keine Ahnung. So, dann kam dieser Wahnsinnspass auf AJ Brown. Und der kommt an und... Wir enden an der 37-Yard-Field-Goal-Linie. Ersatzkicker Sam Sloan macht sich auf den Weg an die Linie und du siehst auch schon, wie aufgeregt er ist. Ja, also, man hat ihm das richtig angesehen gehabt. Und dann kickt er den, wird aber erstmal geeist. War ja noch eine Auszeit da, wurde erstmal geeist. Hm. Und dann kickt er den nochmal. Und der Ball fliegt, prallt am Pfosten ab. Und er hat. Die richtige Rotation mit der Ballspitze zum richtigen Moment, sodass der irgendwie da reinpurzelt, Punkte macht und einfach die Titans gewinnen. Richtig geil fand ich den Blick von Derrick Henry. Denn der hatte so gefühlt denselben Gesichtsausdruck wie ich. Der hat richtig so die Backen aufgeblasen. Und dann... Pff, scheiße, das war also halt Wahnsinn. Also dieses Spiel hat mich mega gepackt ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstecken, sodass ihr Lust habt, diese Szene euch nochmal anzugucken. Macht es auf jeden Fall, es lohnt sich. War ein tolles Spiel und die Texans verabschieden sich mit wirklich einem guten Spiel in ihre Pause.
0: Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, die, den Nummer 1 Draft Pick, die Jacksonville Jaguars. Die spielen gegen die, oder haben gespielt gegen die Indianapolis Colts und sie Verlieren 14 zu 28, wie, ich will nicht sagen, wie nicht anders zu erwarten, aber, ja, wie nicht anders zu erwarten, ähm, ja, die Colts einfach zu stark, also es ging direkt äh, schon gut los, es stand da zur Halbzeit 20 zu 7 und, ja, eigentlich war der Sieg niemals gefährdet, die Colts mussten gewinnen, um ihre Playoffs-Hoffnung, ja, aufrechtzuerhalten, die wussten ja, die Dolphins haben verloren und sie mussten gewinnen, um in die, äh, Playoffs einzuziehen. Und das haben sie auch eindrucksvoll gemacht. Gerade einer, oder? Taylor. Oh, oh, oh. Halt. Dein De also das ist Wahnsinn.
1: Ja, du kannst ruhig sagen. mein. Bisschen soll ja auch belohnt werden, wenn man hier zuhört.
0: <lacht> ja, dein Player of the Week. Jonathan Taylor.
1: Richtig krass. 30 Läufe, 253 Yards, hat nochmal drei Yards draufgesetzt zu King Henry. Zwei Touchdowns. Was, was willst du denn da sagen? Das ist der junge Bombe.
0: Ja, das ist ein richtiges Tier. Also, da haben sie einen wirklich guten. Und Rivers musste nicht großartig in Erscheinung getreten. 17 von 27, 164 Yards, nichts dolles, Ein Touchdown, eine Interception. Ähm, der Rest lief am Boden. Und dann hat die, die Fans der Colts einfach ja die Tür zugeknallt.
1: Ja, du, ich meine, du hast ja gesehen... Ähm dass einer gefehlt hat bei den Jaguars, das ist Robinson, der Einzige, würde ich sagen, der diese Saison ansatzweise Football gespielt hat bei den Jaguars. Da kam ja sonst nicht viel gut. Bei den Receivern war es jetzt mal Chris Conley, der hat noch mal 87 Yards gefangen. Und Chenault Jr., der hat auch noch mal seine 68 Yards gefangen, zwei Touchdowns damit gemacht. Aber die Mannschaft dieses Jahr ja, in keinerlei Hinsicht überzeugt. Da ist es Robinson der diesen Unterschied macht der war nicht dabei hast du gemerkt aber den Colts passiert dasselbe was letzte Woche gegen die Steelers passiert ist die strugglen in der zweiten Halbzeit also die Jaguars hatten die Chance gehabt also mit zwei drei besser durchgeführten Spielzügen hätten die das Spiel tatsächlich auch drehen können das Momentum für sich bekommen können denn ich sag mal so dieser, dieser Befreiungsschlag der Colts in der zweiten Halbzeit, der kam erst durch diesen 45 Yard lauf durch Taylor. Davor war das halt alles doch ein bisschen enger beieinander. Und dann ist nochmal der zweite Touchdown gekommen und dann war der Drops gelutscht. Aber die Colts nicht so dominant, wie man es zwischendrin in der Saison erwartet hätte.
0: Ja, sie hatten Glück, dass sie gegen die Jaguars gespielt ja. haben. Das muss man leider auch so sagen. Aber äh, sind verdient auch für mich in den Playoffs. Und. Ja, ich bin gespannt, wie sie sich da weiter schlagen werden.
1: Auf jeden Fall mit der Leistung jetzt ein ganz hartes Ding gegen die Bills.
0: Ja, wird, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel. Das ist ja dann das erste Spiel, was wir äh, zu sehen bekommen. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, in dem es wirklich um gar nichts ging: äh, die Las Vegas Raiders gegen die Denver Broncos. Die Raiders gewinnen 32 zu 31.
1: Ja, das Spiel war jetzt Ich meine, wir haben Punkte gesehen. Wir haben äh, gesehen, dass Josh Jacobs laufen kann wieder. Der macht seine 15 Läufe, 89 hat zwei Touchdowns. Und wir haben mal wieder gesehen, dass Darren Waller zu den Top-Titans gehört. Der fängt 9 für 117 und macht auch wieder einen Touchdown. Das sind die beiden, die es zu erwähnen gilt, würde ich sagen. Ansonsten die Raiders über die ganze Saison, wir haben es ja ein paar Mal schon gehabt, nie komplett richtig funktioniert. Du hast immer eine Einheit gehabt, die nicht gepasst hat. Hat der Lauf funktioniert, hat das Passspiel nicht gepasst. Hat das Passspiel gepasst, hat der Lauf nicht funktioniert. Zwischendrin hat K. Mal nicht gepasst gehabt. Dann haben die Special-Teamer mal nicht gepasst, dann hat die Defense mal nicht gepasst. Also dieses Spiel äh, der, der Raiders, ich konnte es diese Saison nicht richtig identifizieren, was die machen wollen, wo die hinwollen. Sehr schade. Es hat zwischendrin mal nach mehr ausgesehen, aber unterm Strich haben sie mir leider nicht so viel Spaß gemacht, wie ich erhofft hätte.
0: Ja, also da war so ein Hin und Her. Ähm, Darren Waller, denke ich mal, der Spieler der Saison bei den Raiders. Also der hat nahtlos dann aneinander, an die Letzte angeknüpft äh, und wieder super abgeliefert. Also wirklich, da gab es ja kein Spiel, wo er nicht äh, super abgeliefert hat, muss man sagen. Ja, also das war äh, allererste Sahne. Josh Jacobs auch äh, mal wieder ordentlich gespielt. Ja, letztendlich gewinnen sie mit dem einen Punkt, den sie machen, durch diese Two-Point-Conversion. Gruden entscheidet sich dann, lieber für zwei zu gehen, anstatt den Extrapunkt zu erzielen, um sicher irgendwie in die Overtime zu gehen und wird belohnt. Ja, K. findet Waller für die Two-Point-Conversion und C. graders.
1: So emotionslos, wie du das gerade gesagt hast, so war das Spiel tatsächlich auch. Vergleicht man es mit dem anderen Spiel, bei dem es um nix ging, Vikings-Lions, da war Stimmung drin, da hat man Bock drauf gehabt. Das war wirklich toll. Und jetzt hier, Raiders-Broncos, wir haben trotzdem einen, einen Derek Carr mit 371 Yards, zwei Touchdowns gesehen gehabt. Wir haben einen Drew Locke gesehen, der vielleicht ja eines seiner besten Spiele diese Saison irgendwie hinklatscht. Mit 25 für 41, für auch 339 Yards zwei Touchdowns. Ich glaube, das ist sein bisher bestes Spiel gewesen.
0: Und geiler Touchdown-Pass auf Jerry Judy, muss man sagen.
1: Die, ja. die beiden, die er sich die ganze Zeit angebieft hatten, na, Also die, da ging ja eigentlich mal gar nichts. Aber das hat, war ein Spiel ohne Turnovers für, für Lock. Und dieser, dieser Pass, der war wirklich top. Na? Das, insgesamt hat ja Jerry, Jerry, um, uh, Jerry Judy seine 5 für 140 gefangen, ein Touchdown. Und dieser 92 Yard Catch mit Lauf, das war schon, war schon krass. Also, ja, klar, der hat Zeit wirklich mal gepasst und würden die sich mal ein bisschen mehr fokussieren, wäre da auch mehr drin. Aber die Broncos beenden diese Saison mit ihrer vierten Negativbilanz in Folge.
0: Uh, 5-11, ja. Naja, das heißt, sie können im nächsten Draft wieder einen Quarterback picken. Ähm, na mal schauen. Vielleicht wird es ja jetzt besser. Ähm... <lacht> Dann springen wir doch mal zum nächsten Spiel, in dem es auch um nichts ging, aber das dann auch große Auswirkungen hatte. Die Los Angeles Chargers gewinnen gegen die Kansas City Chiefs mit 38 zu 21. Wobei man auch sagen muss, wir haben ja vorher gesagt, die Chiefs gewinnen das. Aber wenn du ohne etliche Starter spielst, wenn Mahomes nicht spielt und stattdessen Chad Henney aufläuft, der wohlgemerkt kein so schlechtes Spiel gemacht hat, ähm, dann haben die Chargers natürlich eine Chance. Und gerade wenn ein Justin Herbert so abliefert.
1: Du, gerade bei dem Tippspiel, wo es auch bei uns um nichts gegangen wäre, hätte ich gewusst, wie die Chiefs da auflaufen, hätte ich auch die Chargers mal getippt aus Spaß. <lacht> Herbert unterstreicht für mich einmal mehr, dass er den Offensive Rookie of the Year verdient. Der wirft wieder drei Touchdowns. Er läuft noch mal einen dazu. Ja, gegen eine Chiefs-Mannschaft mit lauter Backups. Aber er hat auch ohne zum Beispiel Keenan Allen und Hunter Henry gespielt und auch Austin Eckler geht zur Halbzeit mit einer Gehirnerschütterung vom Feld. Das heißt, der hat eigentlich auch keine richtigen Waffen. Ja? Und trotzdem schafft er es, solche Werte aufs Board zu zaubern. Für mich ganz klar mein Rookie of the Offensive Rookie of the Year, das muss der werden. Wie der, wie der wirft, das ist, also mir hat er einfach Spaß gemacht, trotz dieser Saison, ähm, die leider nicht so gelaufen ist, wie es für die Chargers vielleicht hätte laufen können.
0: Ja, ja, für die Chargers war es der vierte Sieg in Folge. Und ja, Herbert mit 36 Touchdowns in dieser Saison, 31 Pässe, 31 Passing-Touchdowns und 5 äh, Rushing-Touchdowns, ist absoluter Rookie-Rekord, den er da aufgestellt hat, gab es bisher noch nie. Ja. Und auf der anderen Seite, wir hatten schon angesprochen, Chad Hanney. das erste Mal, äh, dass er gestartet ist, seit dem Jahr 2014, damals noch für die Jaguars, und der hat seine Sache auch nicht so schlecht gemacht. 23 von 32 Pässe, 218 Yards, zwei Touchdowns. Aber man hat einfach gemerkt, dass die ganz wichtigen Leute fehlen. Ja? Also ich meine, es war kein Kelsey da, äh, Tyreek Hill war nicht da. Ähm, dann fehlt natürlich einiges. Le'Veon Bell hat, nicht, der hat auch, glaube glaub ich, gar nicht gespielt.
1: Wobei, den hätten sie mal spielen lassen können. Der hat ja sonst <lacht> die Saison noch nicht so viel gemacht.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, alle äh, potenziellen Starter äh, standen ja, waren außen vor. Deswegen, ähm, Sieg geht auf alle Fälle in Ordnung für die Chargers. Und damit kommen wir doch zu einem anderen Spiel, wo es auch noch um was ging.
1: Ja, war, war ja spannend zwischen den Packers und den Bears, denn die Packers waren ja noch nicht safe auf dem Sitz Nummer 1. So, das, da wollten die hin und das haben die gemacht und Aaron Rodgers wirft mal wieder 19 von 24 und 240 Yards. Vier Touchdowns. Das ist ja irgendwie so gefühlt, waren nur wenige Spieler, wo er keine vier Touchdowns hatte, oder? Also irgendwie, wenn du an diese Saison an Aaron Rodgers denkst, dann hast du immer automatisch irgendwie so die Zahl vier Touchdowns im Kopf. Ist bei mir jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Packers gewinnen 35-16. Verdient.
0: Ja, absolut. 35-16. Ähm, solide gegen die, die Chicago Bears. Und ähm, Aber man muss dazu sagen, äh, Rogers ist ja erst der zweite Quarterback mit multiplen Seasons, äh, mit mehr als 45 Yards. Ähm, er, 45 Touchdowns. Äh, sorry, ja, 45 Touchdowns, natürlich nicht Yards. Das wäre ein bisschen wenig. <lacht> äh, <lacht> er hat das schon mal 2011 geschafft und jetzt halt in diesem Jahr 2020. Ähm, dem anderen, dem es gelungen ist, war Peyton Manning, 2004 und 2013. Und ähm, ja,
1: Das sind die großen Runden, Namen?
0: Ja, beide wurden jeweils MVP auch in dem Jahr. geht für, geht für mich,
1: Sorry, da geht für mich nichts dran vorbei. Das in, in seinem ja, höheren Alter, muss man jetzt mittlerweile schon sagen, was er da abliefert, das ist schon Wahnsinn. Aber im gleichen Atemzug musst du ja eigentlich auch seinen Wide Receiver nennen. Devontae Adams. Was der dieses Jahr auch wieder abgefeiert hat. Was die beiden zusammen gemacht haben. Devontae Adams macht seinen 18. Fängt seinen 18. Touchdown-Pass. Ja? Und der ist, der ist. Also diese Kombination Rogers und DeVonte Adams, das hat dieses Jahr bisher hierhin so viel Spaß gemacht. Und es ist wirklich hart dieses Jahr. Denn wir haben es ja schon mal angerissen gehabt. Wir haben hier einen DeVonte Adams. Wir haben hier einen Stevon Dix. Wir haben hier einen King Henry. Wir haben hier den ähm, Aaron Rodgers. Ich finde auch, dass du. Patrick Josh Holmes. Allen nennen musst. Ja, der, ist, der ja. ist auch super in Form, ja, und, und liefert da was ab. Und Patrick Mahomes, der, der auch nicht viel hinterher steht, der uns auch viel entertaint. Aber für mich ist und bleibt es Aaron Rodgers, der muss den MVP bekommen. Lass ich nicht mit mir reden.
0: <lacht> ja, er hat äh, nicht nur auf der Monte Adams geworfen, sondern hat auch zweimal aber immerhin für 87 Jahre. Da war so ein mega langes Ding drin auf Marquez wallace Scantling Und ähm, der hat auch wieder einen Touchdown gemacht. Auch schön den zwei, äh, dritten Touchdown, ging, der ging auf Robert Tonyan. Und dann hat er noch auf einen Dominic Daphne eingeworfen. Ausnahmsweise mal nicht auf E. Christian Brown. Das hätte uns alle natürlich gefreut. Aber schauen wir mal, wann da der Nächste kommt. Vielleicht kommt er ja in den Playoffs mal einer.
1: Er hätte ja tatsächlich auch fünf Touchdowns haben können. Na, da ist ja trotzdem einer den Veldes Scantling nicht festhält, obwohl er ihn festhalten hätte können. Na, das hätten müssen jetzt auch fünf Touchdowns sein können oder ja. eher müssen. Ja.
0: Kommen wir doch noch mal kurz zur anderen Seite. Ähm, wir haben jetzt viel über die Packers gesprochen, aber die Bears, Trubisky, dem fehlen die Touchdowns, finde ich. Aber ansonsten 33 von 42 für 252 Yards ist, ist okay. Ähm, aber wie gesagt, halt es fehlen die, die Touchdowns. Also wenn da noch ein bisschen mehr passiert, und dann, dann läuft es vielleicht auch besser. Also die Bears haben es ja auch schon gezeigt dieses Jahr, dass es definitiv gut laufen kann über David Montgomery, über Laufspiel und durch die Luft über ähm, Al Robinson. Also da ist schon einiges möglich. Auch Jimmy Graham, der war dieses Spiel ziemlich abgemeldet.
1: Ja, aber es sind halt die Bears. Ne? Wer? <lacht> kleiner aber Insider, kleiner Insider. Die Bears, ja. Nee, also war ein, war ein gutes Spiel, muss man so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz waren die Bears nach diesem Spiel der Gnade eines, ja, oder des Schicksals eines Spiels ausgeliefert. Zudem kommen wir dann noch, und zwar geht es um die Cardinals und Rams. Und dann gibt es auch die Auflösung, wer weitergekommen ist.
0: Kommen wir jetzt zum Spiel New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers. und ja, ähm, safe call. Ja. Natürlich, das konnte nicht anders ausgehen eigentlich. Äh, die Saints gewinnen 33 zu 7 und das auch vollkommen verdient. Drew Brees spielt durch. Erzielt 201 Yard. Drei Touchdowns, keine Interception. Also
1: ja, ohne, ohne ähm, Running Backs. Die waren alle nicht alle, da. Alle Covid-bedingt. Auch der, der Running Back Coach war nicht da. Hm, was machen wir da? Wir gucken mal, was im Special-Team so darum dümpelt. Das ist der Receiver Ty Montgomery, den kennen wir auch. Und ja, der läuft 18 Mal für 105 Yards, führt damit sogar vor Hill im Laufspiel. Und äh, der hat ja auch seine sieben Läufe, 41 Yards, ein Touchdown gemacht gehabt, solide Leistung, was er da macht. Aber Ty Montgomery kannst du auch jetzt mal als, als Running Back einsetzen. Hat er gut gemacht.
0: Ja, Ty Montgomery war ja damals, glaube ich, bei den ähm bei den Packers, Packers gewesen, auch gewesen. Oder? Genau, ja, da war er auch ja Running Back und hat auch gut gespielt. Dann hat er so eine ekelhafte Rippenverletzung gehabt und ist dann auch mit so einem Panzer aufgelaufen und so, aber irgendwie seitdem war er raus. Und jetzt äh, hat er mal wieder eine Chance gehabt und hat sich zeigen können. Und vielleicht äh, gibt es ja die Möglichkeit, doch jetzt nächstes Jahr wieder bei einem anderen Team auch nochmal unterzukommen, wenn er nicht äh, bei den Saints irgendwie eine größere Rolle spielen kann. Aber vor dem Spiel ähm, machten schon Gerüchte die Runde, ähm, dass das eventuell Breeze letztes Regular Season Spiel sein könnte. Und wir erinnern uns, wir haben schon mal drüber gesprochen am Anfang der Saison. Da hat er ja, einen, ähm, ja ein, wohl einen TV-Vertrag unterzeichnet. Und ja, wie gesagt, es kann sein, dass es das seine letzte Saison ist. Das flammt immer mal wieder so ein bisschen auf. Und dann wäre das jetzt tatsächlich sein letztes Regular Season Spiel.
1: Boah, das wäre schon schade. Also, ich meine, er ist jetzt in einem Alter, ja, ich weiß nicht, wir haben ja letzte Woche noch gewitzelt gehabt, dieses Duell mit ihm und Brady um die meisten äh, Touchdown-Pässe, das sollte ja eigentlich noch weitergehen, aber ja, ich meine, er wird nicht jünger, er merkt es wahrscheinlich auch selbst und ich könnte es verstehen, fände aber super schade, denn meiner Meinung nach auch einer der Sympathieträger hier der Liga.
0: Ja, einer, auch der größten in diesem Sport, also ist, ähm, Immer so ein super
1: bisschen Team. im Schatten geblieben bei Namen ja. wie Rogers und, und äh, Tom Brady und wer da noch so rumgedümpelt ist. Hey, Aber einen. Breeze immer mit super Leistung, muss man so sagen. Ich Auf der anderen Seite, die, die Panthers, ja. chancenlos. Ja, 33-7 <lacht> werden die ja geschlagen, einfach chancenlos. Die Defense ähm, der Saints hat noch mal einen draufgesetzt gehabt. Ähm, fünf, in der, fünf Interceptions waren es in Gänze, die da geholt werden. Zwei gegen Teddy Bridgewater, dann nochmal gegen PJ Walker. Ähm, super Job. Die gehen hier auf jeden Fall motivationsgestärkt dann in die Playoffs rein, meiner Meinung nach. Ähm, ja, bei dachte, den Panthers sagst, ich, muss ich was ändern.
0: Ja, ich dachte, du sagst jetzt super Job bei den Quarterbacks. ja. Wenn du, wenn du keinen Touchdown, aber dafür fünf Interceptions wirfst, ist das natürlich... Ja, die haben vielleicht äh, einfach
1: nur vergessen, dass es andersrum sein sollte. <lacht> äh, ja, Panthers, da ja. muss ich was ändern, oder? Bleibt Teddy B.? Die Nummer 1?
0: Ja, also ich denke mal, der wird bleiben. Auf alle Fälle jetzt noch im nächsten Jahr. Ich meine, die befinden sich, wie gesagt, doch komplett im Umbruch. Also man mhm. darf nicht vergessen, wie viele ganz blutjunge Spieler die auch haben, auf entscheidenden Positionen, auch in der Defense und auch in der Offense sind auch einige, die neu dabei sind. Und das muss sich erstmal alles mehr finden. Und wenn das ein bisschen eingespielter ist, dann muss man schauen, wie es läuft und vielleicht kann man dann nächstes Jahr entscheiden, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich würde an ihm festhalten, noch die nächste Saison. Wobei ich
1: aber schon gehört habe, dass äh, die Coaches zumindest gesagt haben, also ähm, Teddy Bridgewater needs a blast of an off offseason. Also der muss da halt ja. einfach jetzt zeigen, dass er das will. Sein Vorteil ist, die Panthers starten ja auch in die nächste Saison noch mit 20 Millionen Dead-Cap-Space. Das heißt, da sind einfach, ist noch Riesenmenge an Geld, die sie nicht nutzen können. Damit kannst du keinen Veteran verpflichten. Aber vielleicht kannst du ja irgendeinen Jüngeren holen, den du dem Teddy Bieder in den Nacken setzt, sodass der nochmal mehr abrufen muss.
0: Hey, da ist noch ein Dwayne Haskins, ist doch frei geworden.
1: Du erwartest D jetzt nicht, D dass ich dazu D was sage. D D
0: Nein, <lacht> äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt nochmal irgendwo in der NFL Fuß fassen wird. Aber, ähm, ja, du hast natürlich recht. Also, das wäre eine Möglichkeit, um zu sehen, ob es ihn anstachelt und ob er dann vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne macht. Und dann kann er vielleicht auch endlich das zeigen, was er eigentlich kann. Also ich meine, das hat er ja auch schon trotzdem oft genug auch mal gezeigt. Ja, hat man im
1: Spiel ja trotzdem gesehen. Curtis Samuel fängt 7 für 118 Yards, DJ Moore 5 für 101 Yards. Zusammen machen die beiden 219 Yards. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja,
0: ja also auch Samuel hat ein, äh, DJ Moore war das mit einem Mega-Catch wieder. Also das, der, der hat wirklich, macht Spaß, ihm zuzugucken.
1: Ja, es bleibt spannend, was da so passiert. Und auf der anderen Seite bei den Saints bleibt es spannend, ob tatsächlich alle wieder aus dem Covid-Protokoll rauskommen und ja, im Playoffs-Spiel auflaufen können. Jetzt kommen wir ja, zum Spiel, das, das wir vorhin ich angeteasert hoffe's. haben. Und das war ja so für mich, ich habe gesagt, das ist eigentlich so mein favorisiertes Spiel an diesem Spieltag gewesen. Cardinals gegen Rams.
0: Ja, ging mir genauso. Habe ich mich
1: mega drauf gefreut, Einfach weil Bis dieses Spiel Play. so viele Optionen mitgebracht hat. Es ging ja jetzt nicht nur kommen die Rams weiter, kommen die Cardinals weiter, sondern du hast automatisch noch andere Konstellationen gehabt. Es ging auch für die Bears damit in, in eine Richtung um was. Ne? Und ja, hat mich enttäuscht, dieses Spiel.
0: Ja, also erstmal muss man ja vorweg sagen, äh, einer der ganz Großen hat ja gesagt, dass er sich zurückziehen wird. Und zwar äh, Larry Fitzgerald von den Cardinals. 17 Saisons war er bei den Cardinals, hat er gespielt. Ähm, konnte nicht auflaufen. Der hat war out mit einer Groin-Injury. Das heißt, äh, ja, sein letztes Spiel konnte er nicht antreten. Und ja, er hat schon gesagt, dass es wohl seine letzte Saison im NFL-Jersey war.
1: Sehr schade. Einer der sympathischsten Spieler der ganzen Liga.
0: Ja, auf auf alle Fälle auch ein äh, zukünftiger Hall of Famer, muss man sagen. Der
1: muss da rein. Der, für den ist es echt schade, dass der den Ring nicht bekommen hat.
0: Ja, aber gut, so ist es. Äh, aber für die Cardinals äh, ging es noch sogar schlimmer. Direkt im ersten Play. Murray verletzt sich am Bein. Er ist ja schon angeschlagen, in diese Partie gegangen. Und ja, verletzt sich beim ersten Drive, äh, beim ersten nicht im ersten Play, aber beim ersten Drive äh, und muss direkt raus. Das heißt, ähm, bis er im Quarter 4 wieder auf den auf Feld konnte äh, stand sein Vertreter Chris Traveler ja. auf dem Feld ja genau so habe ich mich auch gefühlt also ich muss dazu sagen Kyler Murray äh, habe ich ja auch in Fantasy und hatte so ein bisschen auf den gehofft und am Ende haben mir irgendwie ich weiß nicht acht Punkte gefehlt weil Murray minus zwei hat oder sowas oder vier Punkte also das war nichts äh, war, das alles war sehr weniger als nichts ja Hättest er du ihn nicht 8. gestellt,
1: hättest du mehr Punkte.
0: Ja, genau so sieht aus. Dann hätte ich vielleicht gewonnen. Ja, Aber wer, wer macht das dann? Ja, also Da kann doch keiner mit rechnen. Richtig ärgerlich. Ja, jedenfalls äh, war es auch äh, nicht nur ärgerlich für mich, sondern in erster Linie ärgerlich natürlich für die Cardinals, die so gar nicht in die Partie kamen. Und
1: ja. Die Rams gewinnen das mit 18 zu 7. Die Rams haben ja auch ja, auf ein paar Leute verzichten müssen, unter anderem auf ihren Quarterback für ihn. Ist dann mal John Walford aufgelaufen. Ja, äh, war okay. 22 von 38 für 231 Yards bringt er an. Kein Touchdown zwar. Aber ja, der mu muss er muss der nicht machen. Ne? Denn er hat die Hilfe aus der Defense gehabt. Die ge generieren fast die Hälfte der Punkte. Ein über den Safety und dann machen sie noch einen Pick 6 durch Troy Hill. 84 yards übrigens. Richtig geil. Und den Rest, den der kommt dann über, über, ja, wer hat das nochmal gemacht? Waren das, waren das jetzt nur Field Goals? Nee, nicht, ne, waren es nicht. Da ist nochmal ein bisschen, bisschen mehr passiert, glaube ich.
0: Nö, nee, ein Touchdown, ein... Ähm, Tatsächlich waren nur die Field Goals, und ne? Der Rest waren die Field Goals, ja. Also in der Offense ging gar nichts ja. großartig. Also keine Touchdowns.
1: Ich muss auch sagen, ich habe bei dem Spiel dann irgendwann abgeschaltet, weil es mich mega enttäuscht hat. Das war... Da waren ein paar gute Pässe dabei. Ähm, man hat auch gemerkt, als bei den Cardinals dann Murray dann doch nochmal aufs Feld gekommen ist, das war ja mehr so, ein, so eine Notlösung, weil da einfach ja gar nichts mehr ging und man hat vielleicht gehofft, da kommt noch was und äh, ja, das hat dann einfach nicht mehr gereicht. Wäre der ganz fit gewesen... Wäre eine Chance da gewesen, hat nicht gereicht. Cardinals raus, Rams weiter und durch die Niederlage der Cardinals jubelten dann auch noch die Fans in Chicago. Die sind damit auch reingerutscht und spielen in den Playoffs jetzt dann gegen die Saints.
0: <lacht> ja, dürfen sie noch mal äh, tatsächlich jetzt äh, sich gegen die Saints versuchen. Die
1: Rams übrigens treffen auf die Seahawks.
0: Das ist jetzt dein nächstes Spiel. Die Seahawks haben gespielt gegen die San Francisco 49ers und die Seahawks gewinnen 26 zu 23.
1: Ja, knappe Kiste war das mal wieder gewesen. Äh, in dem Spiel sind direkt mal zwei Receiving-Records der Franchise ähm, eingestellt worden. Wir haben äh, DK Metcalf, der bricht den 35 Jahre alten Rekord von Pro äh, Football Hall of Famer Steve Largent für die äh, Single-Season-Receiving-Yards, also die meistgefangenen, Receiving Yards innerhalb von einer Saison und er landet nach dem Spiel bei 1303 Yards. Wirklich super. Kurz darauf Tyler Lockett mit seinem 95. Pass-Catch der Saison. Am Ende des Tages steht er bei 100 gefangenen Pässen, die er diese Saison gefangen hat und zieht damit an Doug Baldwin vorbei, der bisher das Ganze angeführt hatte mit 94 Passempfängen. Wirklich Super, die zwei wieder. Also dieses Receiving-Duo, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, das war schon ziemlich gut. Also was die beiden da abreißen, kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Allerdings muss man auch sagen, dass sich beide Teams in den ersten drei Quartern unheimlich schwer gesehen haben. Also wir haben ja bis ins vierte Quarter rein nur Field Goals gesehen. Da ging nichts weiter. Also es hat wirklich immer am Ende gestockt und ja... Dafür haben wir dann im vierten Quarter richtiges Feuerwerk erlebt.
1: Ja, da hat Russell Wilson dann doch nochmal aufgedreht gehabt, unter anderem. Ne? Aber man, was, was, was für mich wirklich der positive Trend ist, was hat sich ja über die letzte Zeit so entwickelt, ist die Defense der Seahawks. Die machen einen guten Job. Ähm, die halten die 49ers bei 3,6 Yard um, pro Rush. Das ist super. Ähm, und dann war dieser eine Turnover von den 49ers. Den haben die Seahawks dann ausgenutzt, haben einen Touchdown gemacht auch alles richtig gemacht. Und jetzt kommen wir zur Offense. Das ist so das Problemkind momentan. Die letzten Spiele, wir erinnern uns, die Saison, die hat so toll angefangen. Was haben wir gefeiert gehabt für Seahawks-Fans? Äh, Russell, Wilson äh, wurde immer aus den MVP-Rennen irgendwie rausgehalten gehabt und dann fängt er mit so einer Saison an, wo jeder sagt, boah, dieses Mal klappt's. Diesmal musste Russell Wilson MVP geben. Na, es ist, es ist, alle Signale haben dahin gedeutet. Irgendwas ist passiert in der Saison. Irgendwas, was nicht gut getan hat. Denn die Offense, die spielt leider nicht mehr so gut. Wir treffen jetzt durch den Sieg hier und durch die Platzierung auf die Rams. Gegen die haben wir schon mal gespielt. Gegen die haben wir auch schon gewonnen. Gegen die haben wir auch schon verloren. Hm. Das wird ein enges Spiel, glaube ich. Das wird ein ganz enges Spiel. Und bei den Rams ist der Faktor Goff. Wird er spielen, ja oder nein? Das, aktuell sieht es wohl danach aus. Und dann kommt es darauf an, was hat Goff für einen Tag? Hat er einen guten Tag, hat er einen schlechten Tag? Und weil damit zieht er diese Mannschaft, diese L.A. Rams, äh, durch. Bei Wilson momentan, oh, ich, ich, die, irgendwas, irgendwas fehlt da. Und wie gesagt, wenn Goff seinen guten Tag hat, dann wird es ganz eng für die Seahawks werden. Das tut mir sehr leid, das zu sagen, aber das wird echt ein anstrengendes Spiel. Ich habe auch leider die, Bef die Befürchtung, dass die Seahawks nicht sehr tief in die Playoffs reinkommen.
0: Ja, Ich sage mal, das ist jetzt ein Prüfstein gegen die Rams und wenn sie jetzt die Hürde nehmen, muss man mal schauen, ja, wie weit es geht. Ich meine, das entscheidet jeweils ein Spiel und da ist alles möglich. Ja. Es ist also alles
1: möglich, aber wir haben jetzt auch in dem Spiel wieder ähm, gesehen gehabt, wo die Schwächen sind und zwar in der O-Line. Russell Wilson musste ziemlich Viele Bälle auch wieder wegwerfen. Und das war früher nicht so. Er kriegt einfach nicht die genug Zeit, die er braucht, um eben seine Receiver zu finden. Und das, da, da schaut sich in Aaron Donald die Bänder doch auch an. Der leckt sich doch jetzt schon mit der Lip, äh, mit der Zunge über die Lippen und, und freut sich und, und sagt: Den hole ich mir. Ich weiß genau, wo die Lücken sind. Und da müssen sie jetzt dringend nachbessern, dass genau das nicht passiert.
0: Ich drücke in die Daumen gegen die Rams. Und äh, bin gespannt, was jetzt dieses Spiel auch bringen wird. Das ist ja dann das zweite Spiel, was wir am Samstag sehen.
1: Und jetzt? Dann,
0: äh, nein, bevor wir zum letzten Spiel kommen. <lacht> äh, bei den 49ers. Äh, wir haben jetzt auch viel über die Seahawks gesprochen, aber die 49ers, ich muss auch sagen, CJ, Be äh, CJ Bethard, äh, hat in seinem letzten Spiel jetzt hier als Starter eine, fand ich, solide Leistung abgeliefert. Ja? Also 273 Yards, ein Touchdown. Äh, hat sich vielleicht auch nochmal empfohlen, vielleicht auch eine für eine Backup-Rolle oder als Mentor in irgendeinem Team. Bin ich auch gespannt, wo es den hin verschlägt. Also, das war jetzt eine solide Partie von Auch aus.
1: Jeff Wilson hat wieder einen guten Job gemacht.
0: Ja, das ja der, der Running Back. Ja. Muss man ja
1: das sagen. Hat. 76 Yards ja, ist er gelaufen, ein Touchdown. Dazu hat er nochmal drei gefangen für zwölf und auch noch ein Touchdown. Also, der hat da hat gut dabei ge mitgespielt gehabt. Hat mir gefallen.
0: Ja, dann ähm, kommen wir jetzt zum letzten Spiel, was wir haben. Und das war das Washington Football Team gegen die Philadelphia Eagles. Und wir erinnern uns, da ging es ja dann für die Giants um alles. Sie haben den Eagles die Daumen gedrückt. Äh, aber die Eagles haben einfach gesagt Nein.
1: Die haben nicht nur Nein gesagt. Die <lacht> Eagles haben beide Mittelfinger in die Luft gehoben und Richtung New York gehalten. Das war Absicht.
0: So, so kann man das natürlich auch nennen. Ähm, ja, also erstmal vorweg, die Washington, das Washington Football Team, oh, ich jetzt fast schon wieder gesagt, äh, das Washington Football Team gewinnt 20 zu 14 gegen die Eagles und ja, ich sag mal, die Eagles haben dann ähm, zum Ende des dritten Quarters, Anfang viertes Quarter das Spielen quasi eingestellt und haben ähm, ja, die weiße Flagge gehisst.
1: Nö, die haben nicht die weiße Flagge gehisst, die sind einfach komplett einfach aufgehört. Die haben, also <lacht> es ist, mich hätte es nicht gewundert, hätten die Eagles-Spieler jetzt dann auch noch Washington-Trikots angezogen gehabt. Ja, das, das hätte gepasst. Ja, irgendwie alle gegen niemanden. Und äh, so hat sich das angefühlt, denn Jalen Hurts wird vom Platz genommen. In, Im letzten Quarter war es, glaube ich, gewesen oder Ende zum Dritten, ich weiß nicht mehr ganz mhm. genau. Und dann steht da ein Nate Suttfeld. Stille, ja. Stille, genau, so ist das. Na, genau. Wer, was, wie, warum. Fünf von zwölf bringt er an. 32 yards, kein touchdown interception 26 ja, das war nee, das, das war einfach durchgetankt das heißt die haben das absichtlich abgegeben und ähm, wer was gewesen was golden tate der getwittert hatte na gut die scheinen uns mehr zu hassen als washington <lacht> also der, der shitstorm ist direkt losgebrochen nach dem spiel völlig zurecht das hat nichts ja. mit fairplay zu tun und ich will ja nicht sagen, das ist der Grund, warum viele die Eagles nicht mögen, aber genau das ist der Grund. Die Fanbase ist leider sehr salty, muss man sagen, die sind nicht die, die tollsten Fans, die buhen ihre Mannschaft auch relativ schnell aus, wenn, wenn mal eine Sache nicht passt. Und das ist für mich leider kein sympathietragendes Team, noch sind das Sympathie. Fans, das, das hat jetzt einfach nochmal alles unterstrichen gehabt. Auf der anderen Seite freut es mich für Alex Smith, für den Coach Rivera. Ähm, die haben sich jetzt den Division-Title geholt, sogar mit einer negativen Bilanz. Muss man ja bei allen Sachen ähm, auch mal erwähnen. Ja, die haben es geschafft. Die haben die Nummer 1 dieser schlechten Division geschafft. Ob das jetzt wirklich so super toll ist, keine Ahnung. Ähm, aber ja, unter all diesen ganzen komischen Dingen. Rookie Chase Young. Das ist die Zukunft der Defense und der macht so Spaß. Das ist ein richtiger Leader auf dem Feld in Sachen Defense und der wird einer von den ganz Großen.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also das, äh, der wird uns noch viel, viel Spaß machen und wird vor allem auch dem Washington Football Team sehr viel Spaß machen. Da haben sie wirklich gut investiert in die Zukunft und ja, ich glaube, wenn sich die noch ein bisschen entwickeln, die haben ja auch eine sehr junge Defense, dass da noch einiges gehen wird. Und mal gucken, vielleicht können sie Tom Brady und die Bucks in der ersten Runde ärgern. Nein. Ja, äh, zu den Eagles will ich eigentlich gar kein Wort mehr verlieren, du hast es schon gesagt. Ähm, ja, ich habe mich da schon genug geärgert und für mich hat das auch nichts mit Fair Play zu tun und das ist für mich so ein bisschen was wie äh, den Sport, den wir eigentlich alle lieben, mit Füßen treten und ja, da, da bin ich raus.
1: Ja, absolut. Unter aller so, mehr kann man dazu ja. nicht sagen.
0: Damit äh, haben wir den letzten Spieltag komplettiert. Wahnsinn. <lacht> Ende. <lacht> ja, nicht
1: ganz zum Glück, nicht ganz. <lacht> aber Nein. die nächsten Analysen werden dann doch ein bisschen schneller durchgehen. Wir haben dann ein bisschen mehr Zeit, vielleicht auch über ein paar Off-Topics zu reden. Ähm, das wird auch nochmal spannend und spaßig werden. Das sind ja ein paar tolle Spiele, die da auf uns zukommen
0: da ist es schon eine schöne Sache. Gucken wir mal. Ähm, dann haben wir ja noch unsere Tops und Flops und Scene of the Week. Äh, erzähl doch mal, was denn dein Top?
1: Ich erzähle erst noch mal, wie das Tippspiel ausgegangen ist. Das habe so, ich natürlich. 12 zu 9 gewonnen. Ah. <lacht> Wie hast du vorhin so schön gesagt, da ist auch noch der Nachtisch jetzt drin. Der,
0: der Nachtisch äh, geht auch auf mich. Ai, ai, ai. Falls wir irgendwann mal wieder was essen gehen können. Ey, ja.
1: Müssen, ja, wird schon. Alles gut. <lacht> top, top of the week. Ähm, das Titans vs. Texans Game. Was kann ich anderes sagen? Das war Emotion pur. Äh, dicht gefolgt von diesem Shootout mit den Vikings und Lions. Aber was die Texans nochmal gezeigt haben, was der Sean Watson gezeigt hat, diese Spannung, die die ähm, Titans mit Tannehill und, und Henry und alles da reingebracht haben, das war einfach rund um Football, wie ich ihn liebe.
0: Bei mir ähm, ist es auch ein ähm, ja, jemand aus deinem Spiel quasi heraus, äh, King Henry. Also, wir haben es schon angesprochen, er ist ja einer meiner äh, Liebsten und äh, ja, mega, 250 Yards, Jonathan Taylor auch 253 Yards, aber gerade diese 2000 Yards zu knacken, das ist äh, eine Wahnsinnssache und äh, verdient unseren höchsten Respekt. Auch in
1: dem Spiel einfach, wie er das gemacht ja, hat. Das ist, war, ein, ist wirklich ja
0: sein Lieblingsgegner. So ja.
1: eine Dampflok einfach,
0: krass. Ja, ja Respekt ähm, auch, ist auch gleichzeitig, muss ich dazu sagen, mein Play of the Week. Ja, <lacht> Klingt
1: Völlig verdient, die Running Backs diese, an diesem Spieltag super. Was äh, war dein Flop?
0: Mein Flop? Ähm, da habe ich zwei. Also einmal, wir haben es gerade schon angesprochen, diese Eagles-Aktion, dieses Abschenken ähm, ist für mich absolut unsportlich und geht gar nicht und ist auch mein Flop of the Week. Sollte sanktioniert
1: Zusätzlich. werden sogar noch mit ein bisschen äh, ja, schlechterer Darstellung dann bei dem nächsten Draft. Aber das ist noch meine ja.
0: Meinung. Ähm, und äh, ich muss sagen, die Dolphins. Ja, die waren ja eigentlich schon fast sicher in den Playoffs. Und klar, ich meine, gegen die Bills ist es äh, nicht so einfach. Aber wie sie dann abgeschossen wurden und auch die Le Leistung von Tour und so, also das hat mir nicht gut gefallen, was die Dolphins da gemacht haben.
1: Ich fügte einfach noch mal die Cardinals mit an. Das war auch nix.
0: Nee, das, ich meine, es war auch unglücklich natürlich äh, mit Kyler Murray, aber ja, das war leider ein Satz mit X. Genau. Meine Szene der Woche? Hau raus. Ich schieße gleich hinterher. Ähm, ein unfassbarer One-Handed-Catch. Ich muss mich vorhin zusammenreißen, ist nicht bei dem Spiel schon zu sagen, äh, aber dieser Catch, One-Handed-Catch von George Kittle. Hammer. Ist
1: einfach eine Maschine, der Typ.
0: Ja, der fängt den Ball, dreht sich raus, geht noch ein Stück. Also, Wahnsinn. Hat er echt gut gemacht.
1: Bei mir war es der Jubel der Browns. So diese Erleichterung, wir haben es jetzt doch geschafft und jetzt geben wir unseren Fans mal was zurück. Wir erinnern uns, diese, diese schreckliche Zu-Null-Saison zu null saison wo dann auch tatsächlich die Karten, damals durfte man ja noch das Stadion befüllen. Das Stadion hat so ausgesehen wie jetzt unter Covid-Bedingungen. Du hast eine Karte unter anderem für, für 10, 15 Dollar hinterher geschmissen bekommen. Die haben jetzt mal der Fanbase mehr Anreiz gegeben, dort doch wieder das Stadion häufiger zu befüllen, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist und die Browns nicht mehr ganz unten zu sehen, sondern jetzt in den Playoffs. <lacht>
0: Ja, das ist schon äh, ziemlich cool.
1: Normalerweise würde jetzt an der Stelle unser Tippspiel durch den ganzen nächsten Spieltag erfolgen. Ich würde sagen, wir, wir halten die Tradition und gehen jetzt aber ohne großen Einsatz einfach zum Spaß, um zu schauen, wie wir da weiter durchkommen durch die Playoffs und tippen da auch einfach mal.
0: Dann fangen wir doch an mit dem ersten Spiel am Samstag. Die Indianapolis Colts gegen die Buffalo Bills.
1: Sch Colts starke Defense, aber momentan immer mit mehr mit schlechteren zweiten Halbzeiten und die Bills auf einem Höhenflug. Allen und Dicks, absolutes traum du. Mit denen würde ich gehen.
0: Also die, die Bills sind offensiv schon super stark. Es kommt darauf an, wie die Colts Defense äh, aufgelegt ist. Vielleicht können sie ja auch ein bisschen mehr Druck machen, aber ich würde wahrscheinlich auch äh, mit den Bills gehen.
1: Dann haben wir die Rams gegen die Seahawks und in alter Tradition werde ich nicht gegen die Seahawks tippen.
0: Ja, wenn ich jetzt gegen die Seahawks tippe, letztes Mal habe ich es ja auch gemacht, da haben die Rams dann richtig auf die Mitte. Dann ging. solltest
1: du das jetzt machen.
0: Dann gehe ich natürlich mit den Rams. <lacht>
1: wir sind ja hier nicht aber, glaube ich, aber es hatte dieses letztes Mal gut funktioniert. <lacht> die Bucks gegen das Washington Football Team
0: Ja, das haben wir ja vorhin schon gesagt gehabt also das müsste Wenn Washington
1: das gewinnt, stelle ich mir da den Helm hin
0: <lacht> Ein Full-Size-Helm Nein, ein Mini habe ich vorhin gesagt
1: Kannst <lacht> zurückspulen Das war ähm, mit Bedacht gewählt <lacht>
0: <lacht> Ja, ich, ich denke die Bucks äh, sollten das normalerweise gewinnen, ich meine ich finde ich find, ich find die Bucks sympathisch aber ich will es natürlich äh, schon so ein bisschen dem äh, Außenseiter gönnen, auch wenn das Washington-Football-Team äh, gerade um Alex Smith vielleicht eine gute Leistung abliefert und äh, die Bucks auch ärgern könnte. Aber ich denke, die Bucks werden das am Ende gewinnen.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst zu den Ravens gegen die Titans.
0: Die Ravens gegen die Titans, das sind ja zwei Teams, die sehr gerne laufen. Ähm ich denke, dass es am Ende, wie letztes Jahr, die Titans sein werden, mhm. die weiterkommen.
1: Ich würde es den schon gönnen, wobei die Ravens halt auch sich wieder stark zurückgekämpft haben und jetzt die letzten Spiele auch wirklich wieder gut was gezeigt haben. Ich, mhm. ich übernehme mal die den Fürsprecher für die Underdogs und gehe mit den, mit den Ravens.
0: Ob ravens jetzt zwingend Underdogs sind, sei mal dahingestellt Würde ich schon,
1: also ich, ich glaube, die Titans. Die haben die Saison einfach insgesamt ein bisschen runtergespielt gehabt. Die haben mit, ähm, mit Brown vorne halt auch einen super Passempfänger dabei, ein großes naja, Tier. Ja, auch in
0: seinem zweiten Jahr ist, gell? wenn man überlegt, wie Metcalf. Also Ja, das, also das, steht, die, so das gefällt
1: ein mir schon. Cool, sehr gutes Setup, muss ich sagen. Ähm, aber Lamar Jackson wirkt auch ziemlich beflügelt momentan. Und ich weiß nicht, ich, ich gehe jetzt einfach mal mit den, mit den Ravens an der Stelle.
0: Dann die Chicago Bears gegen die New Orleans Saints.
1: Gibt es für mich keine Diskussion. Ich setze nicht auf die Bears.
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass es die Saints äh, machen werden gegen die Bears. Also das würde mich sehr stark wundern, wenn die es nicht packen.
1: Und jetzt noch ein Spiel, das interessant wird. Browns gegen Steelers. Wir haben es vorhin erwähnt. Hatten wir gerade erst jetzt am letzten Spieltag gehabt. Jetzt schon wieder. Ich habe so das Gefühl, die Steelers werden das jetzt holen. Wir haben die Browns gesehen, die wirklich da schon mal Gas gegeben haben. Aber wenn die Steelers jetzt tatsächlich in den Modus des K.O.s reingehen, die werden noch mal was auspacken. Das hier, die müssen sich jetzt fangen.
0: Ich denke auch, dass die Steelers das gewinnen werden äh, gegen die Browns. Und ja, die werden dann in, mit jetzt voller Stärke wieder zurückkommen. Und wenn es da jetzt keine Covid-Fälle oder sonst irgendwas gibt, dann sollte das äh, bei, den, bei den Steelers schon klappen.
1: So, wir sind durch, haben aber noch eine kleine Ansage zu machen. Denn am Freitag, wir, wir, ja, wir haben heute schon wieder Mittwoch aufgenommen. Ja, mittlerweile, meine Frau hat schon gesagt, habt ihr irgendwie umgestellt? Das macht ihr jetzt immer Mittwoch. Sie, ja, ist jetzt halt so, weil am Freitag wollen wir das nächste Special aufnehmen. Da haben wir einen Gast, der Markus wird uns unterstützen. Auch ein, ein guter Freund von uns, sonst auch immer in der Sportsbar mit dabei. Aktiv im Fantasy-Football. Und den holen wir einfach mal dazu. Mit dem wollen wir mal die bisherige Saison Revue passieren lassen. Wir sprechen über Dinge, die uns gut gefallen haben, die uns weniger gut gefallen haben. Und sprechen auch so ein bisschen über die Erwartungen an die Playoffs. Ich freue mich da auf jeden Fall schon mal drauf.
0: Ja, ich glaube, es wird sehr lustig. Ich bin auch gespannt. Und ja, dann sind wir natürlich auch gespannt, was ihr dann dazu sagt.
1: Wenn ihr vorab Fragen an Markus habt, die wir ihm stellen sollen, ja, haut sie rein. Andy, Instagram.
0: Instagram, awesome-football-podcast. Äh, gerne, wie immer, die Fragen äh, bei uns einfach äh, ja, stellen und wir gucken, dass wir das dann auch mit einbringen können.
1: Sehr cool. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Andy. Ja, mir auch. Und ich ja, freue mich jetzt erstmal auf den ersten Tag der Playoffs. Es wird super spannend von den Spielen her um, und wir hören uns ja schon wieder übermorgen von daher alles gut in dem Sinne ich verabschiede mich und tschüss
0: Ja, ähm, ich bedanke mich auf alle Fälle auch bei dir, es war wie immer ein Fest ähm, mit dir zusammen diese anderthalb Stunden aufzunehmen und ja, ich wünsche euch da draußen auf alle Fälle noch viel Spaß und ja, freut euch wie gesagt am Freitag auf die Folge und ja Danke fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns. Macht's gut!